Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 186. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt min kära vän och kollega Maria Salander. Howdy, howdy alla. Du Maria, idag är det fredag den 13 maj. Fredag den 13. Ja, så länge så har det inte hänt något konstigt. Nej, faktiskt inte. Jag har alltså inte varit utanför dörren. Nej, inte jag heller. Och dagens program heter Hönsgård i sosseriet. Jätterolig bild från Daniel med Magdalena Andersson och Peter Hultqvist tillsammans med en tupp. Eller ja. en höna, jag vet inte. Ja, det är ja, nej, det är ju full eh, kalabalik inom soseriet i och med det här eh, ja, ska vi säga, förestående inträdet i NATO. För nu kan vi väl slå fast att det, there's no way back, utan det kommer att hända. Och ja, det... och det har vi ju sagt ända sedan frågan kom upp. Ja. Att det här är en dandy, tyvärr. För mm. vi tycker inte att detta är någonting bra. De säger att de gör det för att vi ska bli tryggare. Men vi ska visa att det kanske självverket är exakt tvärtom. Mm. Ja, och hönsgården består ju då i att det finns vissa gräsrotsosar uppenbarligen som inte har förstått att de inte har något att säga till om i det här utan förgäves försöker eh, protestera. Men eh, ja, vi pratar mer om detta om en stund, Ingrid. Ja, och så ska vi konstatera att Christian Sonesson i Staffanstorp vann sin kamp mot Migrationsverket. Det tyckte vi var lite skojigt. Och så har jag myntat ett nytt ord, nämligen batiksvenskar. Vad är det? Det ska vi se ett klipp med faktiskt lite senare. Två stycken fullblodsbatiksvenskar. Batikhex har man ju pratat om, batikdamer och sådär. Men de mm. finns även av manligt, ska vi säga, kön då va? Och då... Ja. Och jag tyckte det var just, just det här med svenska, alltså därför att det är svenska som borde begripa hur farligt det är med radikal islam. Mm. Men istället ställer sig på deras sida och försöker förhindra människor att dokumentera det som händer. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, det är ju fredag och då har vi några Platina-sponsorer att redovisa. Eh, vi har fått en mycket fin slant från eh, Ulrika S. som skriver 500 kronor per vecka som fru Svensson. You rock! <laughs> Tack så mycket Ulrika. Jag hoppas att du är lyckligt gift nu och är, känner dig glad med att vara fru Svensson. <laughs> Absolut, stort grattis. Ja, mycket, mycket grattis. Ulf H. skriver Gud vill signa er. Skönt att vi får höra det också någon gång. Örjan skriver Ni är grymma. Tänk om alla journalister var som är. Då skulle vi inte ha så många sovande svenskar. Jättefin slant Örjan. Tusen tack. Och Anders, är det en månadsgivare? Det är det. 
Stort tack till er alla och även till er som har gett lite mindre belopp, givetvis inte minst mina älskade underbara månadsgivare. Om ni vill bli en av de här tuffa, coola, häftiga, fantastiska månadsgivarna så gå in på ingredmaria.se och uppsök donorboxen. Där kan man välja att ge ett engångsbelopp eller så väljer man att, att äh, skänka en gång per månad. Per automatik och det är ju väldigt fiffigt kan man göra och man kan också använda sig av Swish, Bankgiro och Medialink-knapp om man vill stötta ditt och mitt svärredande opinionsbildande arbete. Just precis så. Mm. Först så ska vi prata bara lite kort om den nya filmen 2000 Mules, alltså 2000 Mulåsnar skulle det väl bli på svenska. En film av Dinesh D'Souza som handlar om det amerikanska valfusket. Mm. Jag ska säga att mule är alltså amerikansk slang för kurir. Ja. Så att man förstår sammanhanget. Där ja, då. precis. Ja. precis. Mm. Ja, och då är det så här att det verkar som om det här fusket har varit mycket simplare än de flesta kunde ana. Och du vet allt det här med dominionmaskinerna och hackande som skedde från Ryssland och Kina och allt vad det var. Jag tror att de spåren var villospår utlagda av de verkliga skurkarna. För att det gick ju inte att bevisa. Och det var så så komplicerat och det blev sådana hysteriska reaktioner runt det. I själva verket visar Dinesh D'Souza och den organisation som har gjort hela jobbet, han visar ju bara upp det de har gjort och mm. gör en film av det. Den organisationen heter True the Vote och de har försökt att följa amerikanska val sedan 2010 och det, de, det är den organisation som har mest information om valfusk och så. Mm. Då Gjorde de så här, det finns ju någonting som heter geotracking. Alltså alla vi som har mobiltelefon, det vill säga alla människor. Eh, ja, går smartphones på... i alla ja, fall. Precis. Ja, precis. Men det mm. har ju nästan alla. Mm. Eh, går ju runt med våra telefoner och de trackar, alltså de spårar oss hela tiden. Vi har olika appar i mobilerna som gör att den här informationen laddas ner till olika stolpar så det går... Det är ju så polisen hittar många kriminella. Mm. Och då vänder de sig till eh, genom en organisation som, som, som samlar in och som säljer de här uppgifterna. Och så valde de ut några olika counties i de här swing states. Alltså de, de delstater som var väldigt jämna, som alltid mm. liksom avgör valet. Och det var ju sådana som Pennsylvania och så där vi var helt övertygade om att klart Trump skulle vinna. Han hade ju tagit tillbaka en massa arbetsplatser till dem och så. Mm. Eh, men det gjorde han ju inte, utan det var ju Biden som helt plötsligt konstigt vann där. Eh, och då så tog de ut då eh, människor som rörde sig från Dropbox till Dropbox. Och ni måste komma ihåg med det här att den amerikanska poströstningen den är ju inte som vår. Vi måste ju ändå gå till en lokal, visa röstkort och legitimation. Mm. Utan just för att det var covid så var det en massa delstater som hade bara satt upp upplådor, drop, dropbox och när kunde du gå så har de då hittat människor dels via den här geotrackingen men också genom att ta ut eh, kameramaterial från de här dropboxarna mm. och då har de valt ut bara människor som gick till tio boxar 
alltså man ska inte, det finns ingen anledning att gå till mer än en. Du har en röst och den ska du avlägga någonstans. Men oftast på natten så gick de omkring till ett stort antal och la i ett stort antal valsedlar. Mm. Och sen så gick de även till sådana här vänsterorganisationer som man tror är de som har, har, har organiserat det hela. Och en sak som tyder på att de fick betalt för detta det är att de kan man se på filmerna, när de har lagt i de här valsedlarna så tar de ett foto för, för att bevisa att jag har varit vid den här dropboxen. Mm. Och så gick de tillbaka till organisationen och så fick de ett antal hundra dollar beroende på hur många fuskvalsedlar de hade stoppat i dropboxarna. Mm. Så att det här fusket var alltså mycket mer old school kan man säga än, än vad man inledningsvis trodde. Det var inte någon liksom, te- tekniska smart som händer här utan helt enkelt så att man har ett stort antal sådana här falska eller insamlade valsedlar som ligger i safe houses hos sådana här NGOs, alltså vänsterorganisationer kan vi väl kalla dem mm. där. Men, ja. Dit kurirerna åker och hämtar ett gäng, en hög med sådana här sedlar, trycker ner dem i olika sådana ballot boxes Och där, 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 det, de har, har ju hur mycket bilder som helst i filmen på hur folk, mm. bara en sån sak förvånar mig, en del av dem gjorde ju uppenbarligen det här på dagtid. Ja. Många, gånger, många har dykt upp på natten eh, och, och då fångats av övervakningskameror, men det, 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 det är också uppenbart att det har stått folk helt ogenerat och tryckt in en massa mm. barnsedlar så att andra människor har sett det. Ja, och jag, men ingen har reagerat. Hur kan man göra det? Alltså det är väl ingen som någonsin ska stoppa mer än en valsedel i de här boxarna. Nej, och jag tror att anledningen till att man kör det här old school som du säger, det är ju att när väl valkuverten är öppnade och man har sett att här ligger ett röstkort och hur kan de ha fått tag i de här röstkorten? Jo, det är ju ofta sådana människor som har flyttat ifrån delstaten eller som är döda, men Den amerikanska folkbokföringen är usel. Mm. Så det är därför man har kunnat få tillräckligt många riktiga valsedlar. Fast mm. det är helt andra människor som har fyllt i dem. Mm. Och ytterligare mm. andra som har levererat. Det är ju därför att när du väl har öppnat valsedeln konstaterar att här finns röstkort, här är valsedeln, det var på Biden, det var på Biden, det var på Biden, det var på Biden. Mm. Och har kastat det andra så går du ju aldrig att bevisa Var det kommer ifrån? Nej, Nej precis. Nej, och en som var mäkta uppjagad över den här filmen, det var ju, ja det är två stycken som, som verkar glada över den. Dels är det Donald Trump som premiärvisade filmen I, på Mar-a-Lago ja. häromdagen. Och sen är det även vår vän Alex Jones som hade ägnat en stor del av sitt program i förgår var det väl åt att prisa den här filmen och visa en massa klipp. Mm. Och säga att ja, det var precis så här det gick till. Okej, okay, många blev bortfintade av det här med dominion och det i början. Ja. Men det var, jag fattar nu att det här var bara ett stickspår. Det var ett villospår som de la ut mm. medvetet för att folk skulle se dumma ut. Ja, och sen tappa sugen. Det blev ju aldrig mm. bevisat. Och som sagt, digitala spår kommer man ju inte undan. Nej. Det är därför det här är så mycket bättre. Men mm. det är klart det kräver ju väldigt många människor. Och man frågar sig, vad är det för människor? Ja, det är småkriminella, småkriminella och, mm. och så som inte har något arbete och som ser sin, sin chans att tjäna pengar. Mm. Ja, vi, kan, vi kan varmt rekommendera filmen, se den och så kommer ni att förstå 
hur, och det var därför också det var så viktigt att de slutade räkna rösterna på natten för de såg att de hade inte fått ihop tillräckligt många mm. och vi vet ju alla de här filmerna hur de kom med stora lastbilar och bara öste ut eh, valsedlar mm. som väl alla var på Joe Biden mm. och apropå Alex Jones så är det någonting jag vill visa tittarna idag ja, ja det ska du göra <laughs> Min nya fantastiska t-shirt. Alex Jones was right. Just det. Ja, Alex Jones hade rätt. Vi tyckte att vi ville stötta Alex och info oss. Vi har köpt oss en sån t-shirt. Du kommer att få det nästa vecka. Ja. Men ja, det känns väldigt bra. Och alltid rejtar det någon. Det ska ja, men... bli jätte, jättekul nästa gång vi är på någon mässa eller så och går runt ja. i den här t-shirten. Så folk kan bli riktigt uppjagade över det. Jaha, nej men 2000 Mule, se den. Den finns på Bitchup bland annat och vi länkar ju här nedanför som vanligt. Mm. Mm. Nu ska vi då prata om Christian Sonesson, vår favorit i Moderata eh, kommunalrådet i Staffans torp som är en ganska liten kommun som ligger utanför Lund. Eh, han har gjort sig känd tidigare och vi har sagt flera gånger att tänk om han kunde bli partiledare för Moderaterna skulle vi faktiskt överväga att rösta på dem. Mm. Nu kandiderar eh. han i alla fall till riksdagen denna gången. Ja det gör han mm. och det är väl, jag hoppas att han har siktet inställt på partiledarskapet. Eh, jo, då är det så här att eh, han, alltså kommunen där, kommunstyrelsen har fattat ett beslut att säga nej till de fyra kvotflyktingar som skulle, som skulle placeras i Staffans torp och de skulle komma igår för att de ska dessutom ta emot 220 ukrainare och det är mm. rätt mycket för en så pass liten kommun men det har sagt att vi vill satsa allting på dem för det är vårt närområde, det är vår skyldighet att hjälpa till men mm. de där fyra från Afrika kan vi gissa, det är det ofta med, med kvotflyktingar. De tänker vi inte ta emot. Och Anders Ygeman har ju varit hysterisk och han har kallat, vad heter det så, för clown och det är pajaskonst och det är olagligt därför att den här eh, anvisningslagen som man skapade eh, för ett antal år sedan den är kommunerna så, skyldiga att följa. Skyldiga att följa. Men ja. så säger ju Sonesson att Jaha, men ni körde, ju, ni körde ju över grundlagen med det kommunala självstyret. Jag är inte mm. så säker på att er lag går före det kommunala självstyret. Hur som helst så skulle de komma till Kastrup. Sen visade det sig att de kom tydligen från Stockholm. Så de landade på Sturup. Mm. Eh, och där var ingen där och mötte dem. Så att Migrationsverket gav upp efter några timmar. Staffans har skickat ingen dit. Det hade de betalat om. Vi tänker inte skicka någon för att hämta dem. Vi vill inte ha mm. dem. Vi tänker inte ta emot dem. Så att det slutade med att Migrationsverket eh, sa okej, okay, du vinner, vi skickar dem till en annan kommun. Mm. Eh, icke namngiven sådan, men som hade erbjudit sig att ta emot. Och grejen är ju då att eh, alltså, naturligtvis så handlar, handlar inte detta om fyra personer. Eh, som Annie Lund till exempel försöker få det till då, att det är fyra människor och som nu får sina livslagna i spillror. Typ. Det här handlar om en principdiskussion som som vill väcka och som är väldigt viktig. Och, mm. att, och att han menar på att om, nu har vi ett krig i närområdet så här, har bestämt sig för att ta emot många ukrainska flyktingar då är det rimligt att man sätter stopp för övrig invandring. Ja. Om vi ska klara det. Ja. Det, är ju det, det är ju den tesen han driver. Jag tror det är rätt många som, som 
kan ställa sig bakom det. Men, men då vill de alltså utöver de ukrainska flyktingarna så ska vi fortsätta i samma takt som vi har gjort tidigare och ta, ta emot det och mena folk och alla möjliga från Afrika och var och Ja, det är helt vansinnigt. Och jag, jag hörde någon diskussion i äh, gårdagens studio 1 där han var med och sen så hade de med någon, någon så här juristprofessor från Lunds universitet som sa att ja, det är faktiskt så att de har brutit mot lagen och sådär. Men Sonesson mm. menar ju det att man kan ju inte först köra över det kommunala självstyret och sen Alltså, då får man ju anpassa. Om då kommunerna säger att vi klarar inte mer, då får man ju ta in färre. Mm. Det är det som regeringen vägrar göra. De har aldrig haft någon konsekvensanalys av det här med, med invandringen. Och sen så sa han en annan sen så, för han fick frågan då att, ja men Moderaterna var ju själva med på att den lagen den, eh, skulle liksom drivas igenom anvisningslagen. Mm. Ja, ja, sa han, men det var ju kohandel mot att man gick med på det så slapp man permanenta uppehållstillstånd. Det gjorde sånt till tillfälliga uppehållstillstånd. Mm. Och det kan inte jag bry mig om, sa han. Mm. Jag, jag, ser på, jag ser till Staffans toppsbornas bästa. Mm. Ja, så att som sagt, han vann denna striden. De försökte få till en debatt mellan Sonensson och Ygeman, men han behagade inte alls befatta sig med detta. Och Nej. jag såg någon sms-utväxling mellan någon P1-journalist och Christian Sonsson där, där journalisten frågade Ja, nej, vi får inte kontakt med Ygeman och vi får inget svar där. Men går det bra med Morgan Johansson istället? För Christian sa mig en gång, jag tänker inte sitta här och debattera med någon jäkla tjänsteman. Liksom, utan det ska nej. ju vara någon av ministrarna då. Som Men okej, okay, jag ska inte vara ogint. Visst, om Johansson ställer upp så kan jag debattera mot honom. Men han dukar inte heller upp. Eller han vill nej, inte heller. och de två... Mogge, den vedervärde från Högernöt, så länge som vi kallar honom det, och den här fjanten, Ygeman, Drygeman, Ynkeman, allt vad han nu kallar. Mm. Eh, de är ju typiska mobbare. De gillar mm. att sitta på Twitter och kasta ur sig dumheter, men de vill inte möta i debatt den som de mobbar. Mm. Nej, precis, exakt. Det är väldigt, väldigt... Det är tydligt och klart att det är så. Och framförallt inte när det är någon som de anar antagligen kommer att sopa mattan med dem som Christian Sonesson ju hade gjort. Så att, ja, ja nej, men det var ändå lite goda nyheter där ju. Ingrid, ska vi ge oss i kast med hönsgården i sorseriet när vi nu ändå har dem på tapeten? Ja, det ska vi absolut göra. Och eh, vi har ju här nu då på förmiddagen sett hur riksdagens särskilda analysgrupp Jag såg inte hela presskonferensen, men det var den ena efter den andra som sa att ja, nej, men nu är det ju andra tider här. Och det var, ja, Moderaterna har ju sagt hela tiden, vi har sagt i 20 år att vi ska gå med, det blir NATO och så. Men, medan sossarna ska ju fortfarande invänta något möte de ska ha på söndag. Mm-hmm. Ja, precis. Um, det var väl som så här att de, de presenterade den här säkerhetspolitiska rapporten som har mm. tagits fram och som man nu tänker använda som underlag från NATO-ansökan. och de enda som var riktigt emot detta var ju Vänsterpartiet och både du och jag satt och bara nästan gapade när vi hörde Vänsterpartiets då säkerhetspolitisk talesperson prata för vi höll ju med honom till punkt och pricka om alla hans argument i princip och det händer inte så ofta att vi vi samstämmer med Vänsterpartiet men bland annat så sa han det att vi tycker att det har gått för snabbt och vi tycker att den här rapporten är slarvig och det är en partsinlaga som är framtidig tagen bara för att ja. stödja det här, den här ansökan. Då. Och, 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 och ja, men han hade helt 
korrekta, bra argument. Och han sa också att de som inte är för NATO har inte fått komma så mycket till tals i debatten. Utan det är i princip hela tiden så förs man bara fram de som, de som tycker det är en bra idé. Då. Ja, vilket stöder det som vi sa från början. Det här är, det här är en done deal. Det har det varit sedan Ryssland gick in i Ukraina. Man har bara mm. väntat på detta tillfälle. Så mm. tror jag att Sosan har haft lite problematiskt med detta. Vi ska snart se ett klipp med Peter Hultqvist hur han lovar att aldrig så länge han är försvarsminister ska Sverige lämna in en ansökan om NATO-medlemskap. <laughs> ja visst, oh, hans... Uh, hans uh... Fina dalmål är ju så, det är ju så käckt och kärt och han är en sån populär minister har ju varit. Jag har mm. aldrig riktigt begripit varför jag tycker han verkar dryg och mm. ja, så här. Men som sagt, och, 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 då är det ju så att det, det var ju faktiskt sossarnas eh, officiella linje fram till för fem minuter sedan att nej, här ska inte gås med i något NATO. Mm. Och det är det beslutet de har fattat på sin kongress och det är det mm. budskapet de har kommunicerat utåt. Men nu är det plötsligt Och där hände ju inte med en gång så fort kriget började, 24 februari, Nej. så det fanns ju motstånd där. Men nu, ska vi säga, senaste två veckorna någonting, mm. så är det uppenbart att beslutet är fattat och beslutet är antagligen fattat på en nivå över Magdalena Andersson. Helt klart. Vilka som befinner sig på den nivån, det kan ni ju spekulera i, men det finns ju intressenter i detta som gärna vill ha med Sverige i NATO av olika rutiga och randiga skäl. Men om vi då ska ägna oss åt Hultqvist här och det lilla klippet så är ju det, det komiska, tragikomiska med det här det är ju då att inte nog med att han, han förmedlade sosarnas officiella linje att nej vi ska inte gå med i något. Han var ju som vanligt så bombsäker. Mm. Så länge jag är försvarsminister blir det inget. Åh oh, nej, 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 det kommer aldrig ungefär över min döda kropp. Mm. Mm. Och vad hände? Ja, vi kollar här. De andra vet mycket väl var vi står. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Det har gått ett halvår sedan Socialdemokraterna hade kongress och försvarsminister Peter Hultqvist lovade att Sverige aldrig skulle gå med i NATO och att han själv som försvarsminister aldrig kommer medverka i en sån process. Sen dess har mycket hänt. Socialdemokraterna ska lämna besked om NATO-medlemskap den 15 maj och Peter Hultqvist pratar nu om att det nordiska försvaret skulle bli starkare om Sverige gick med. Då blir det ju effekten att, att vi blir starkare tillsammans. Det här är ju då någonting som kan ske om vi väljer att gå med i NATO. S-kongressen i november i fjol är inte den enda gången som Peter Hultqvist kategoriskt sagt nej till NATO. Så här lät det i januari i år på Folk och Försvar. Du sa strax efter Putins ultimatum att Sverige ska inte gå med i NATO varken nu eller senare. Varför säger du det så kategoriskt? För det är väl precis vad ryssarna vill höra? Vi säger aldrig någonting som de vill höra utan vi, vi har vår egen tydliga linje. Mm. Och den regering jag företräder har linjen militär alliansfrihet. Vi är inte beredda att i olika situationer svaja eller ändra oss eller bedriva någon sorts politik som bygger på just dagens förhållanden. Den 2 februari gick Ulf Kristersson ut i Expressen och sa att han var övertygad om att Sverige kommer att gå med i NATO och att S skulle svänga. Något som försvarsministern kallade för desinformation. 
I can say that this is uh, some sort of disinformation from uh, Ulf Kristersson's uh, side. And um, we have a very clear position in our party congress decision, and uh, that is that Sweden should be non-military aligned. So that, that is uh, disinformation and nothing to, to believe in. Men nu är alltså tongångarna annorlunda från försvarsminister Peter Hultqvist. Det finns ett före 24 februari och ett efter. Ja, av den här lilla sedelärande videon som vi tackar Expressen för så får vi veta, lita aldrig på en sosse. Nej. Lita aldrig på en sosse. Det fanns ingenting. Det var, nej, det fanns ingenting som skulle kunna få Sverige att gå med i något. Alldeles oavsett vad som händer i världen. Mm. Och uh, this is the disinformation från Ulf Kristerssons side. Ja. Kristersson uh, gjorde ju snabbt den analysen att de kommer att svänga, sa han. Just det. Jag tänkte, min första tanke nu när jag såg detta igen var hmm, han har tydligen informationer från de som är steget över Magdalena Andersson mm. och visste att de skulle inte ge sig för de hade tryckt igenom detta. Ja. Så, att, så där sitter vi nu och uh, i uh, onsdag så hade vi ju Boris Johnson på besök i Sverige. Han var, han var även i Finland. Ja. Eh, och han eh, var ute på Habsund och eh, rodde Eka tillsammans med Magdalena Andersson och sen skrev de på ett säkerhetsavtal. Mm. Och det var väldigt u- liksom uppenbart att hela upplägget syftar till att välkomna liksom, Sverige och Finland in i familjen. Mm. Och också det man pratar mycket om nu det är ju det, är ju det här att den farligaste tiden sa ju Ann Lindy idag på presskonferensen då, att ja, den farligaste tiden det är då från att vi lämnar in ansökan till att vi verkligen blir medlemmar eller från att vi fattar beslut till att vi verkligen blir fullvärdiga medlemmar. Och det här är ju uppenbart då ett, ett sätt att försöka liksom, lugna svenskarna och finländarna att ja, men det, det är lugnt, vi, vi kommer att skydda er under den tiden innan jag har hunnit bli fullvärdiga medlemmar. Mm. sanningen är att det är när vi väl är med som det blir riktigt farligt mm. men det vill ju inte de tala om ju men det intressanta är ju att eh, det framställdes ju som att eh, Bojo och Boris Johnson hade då skrivit under ett säkerhetsavtal när de garanterade Storbritannien garanterade att Sverige skulle skyddas under ansökningstiden. Sen visade det ju sig vara någon professor i vad heter det, internationell rätt eller någonting, Mark Klamberg. Han jag ska bara se om det stämmer att han är yeah, professor public international law. Ja, yeah, internationell lag. Han skrev så här, jag anser det är missvisande när svensk media skriver att Sverige och United Kingdom undertecknat avtal. Dokumentet är en förklaring som uttryckligen anger följande. This document is a political declaration and not a legally binding commitment under international law. Nej, så att man så har det rent juridiskt har det samma tyn som när Boris Johnson redan för ett par månader sa att Storbritannien skulle skydda Sverige om det hände någonting. Ja. Det är inte värt mer än så. Men de gjorde i alla fall ett stort nummer av detta och jag tror att syftet är som jag sa, det är ju att lugna befolkningarna i respektive länder. Ja, och det var därför man till och med satt och högtidigt skrev under och lät mm. fotograferna filma detta och så. Mm. Det, det, de, de bara bluffar er. Ja, sen så då igår var det väl så kom det plötsligt ut en nyhet om att Socialdemokraterna i Skåne som ju är ett väldigt stort och starkt distrikt inom S 
eh, sa att eh, när vi, vi säger nej skulle ja. sossarna säga nej till något och de hade haft något möte och de, det hade varit många olika åsikter men de hade ändå landat i nej. Så det gick det ett par timmar och vad sa de då? Eh, nej, vi menade inte så riktigt, sa de då. Eh, S i Skåne backar om nej till NATO, inte bundit oss. Socialdemokraterna i Skåne säger nej till NATO och rapporterade SVT på torsdagsförmiddagen. Något som då möttes med besvikelse hos Liberalernas riksdagsledamot Allan Widman. Jag vill inte kalla det oskånskt men överraskande. Han började blanda in skånskhet i det hela där vilket var som jag sa till dig innan. Det, det är väldigt märkligt därför att är det någonting som är skånskt så är det ju att vara lite motvals. Och det motvalsuppfattningen just nu är ju att säga nej. Precis, men jag ja. tror han syftar på det att, att Skåne brukar alltid gå före. Så när mm. det är någonting, men det är ju när det är saker som går i rätt riktning. Ja, och han är en sån NATO-fanatiker, den här mm. Alan, Alan Widman. Ja, nej, nej alltså, man, man, vi har inte bundit upp oss, hette det sen då. Vi har ett beslut från distriktskongressen 2021 som förespråkar alliansfrihet, men vi ska ta del av den säkerhets politiska analysen och lyssna in debatten på söndag säger Niklas Karlsson, Est i Sydsvenskan. Och det är ju då den här analysen, den här rapporten som de la fram idag. Och, eh... och så ska sossarna ha något möte på söndag. Mm. Och sen kommer ansökan att lämnas in på måndag. Ja, för det är ett regeringsmöte inplanerat till måndag eftermiddag och jag hörde att Ann Linde sa det var väl Expressen som skrev om det att jag ska skicka in något att söka på måndag. Jag kommenterar inte spekulationer, men det är Nej. klart. Det är som vi sagt, det är en dandil. De kommer att, de kommer att trycka igenom detta och ja. sosarna, vanliga sosor ute i landet kommer inte våga säga emot. Nej. Och så lämnar de in ansökan på måndag. Och det har ju nu fått Ryssland att säga, gör inte detta. Alltså det här är, det här är helt vansinnigt. Mm. Och de ja, hotat mer eller mindre att det här kan inte vi acceptera. Och, och jag menar, Finland ligger ju lika nära Ryssland som Ukraina gör. De har ju stor, lång landgräns. Mm. Så jag menar, om inte Ryssland kan acceptera att Ukraina går med i NATO... Varför skulle de acceptera att Finland gör det? Och det finns andra saker med Finland som vi ska se. Ja, det ska ja. vi inte se nu. Nej, det hade vi kunnat göra egentligen. Men vi, vi, vi återkommer och tangerar detta när vi ska prata lite om Ukraina i slutet av programmet. Ja, precis. Då ska vi se ett, ett, ett klipp med Scott Ritter där han förklarar varför Finland och Sveriges drömmar om NATO är inte bara orealistiska utan direkt farliga och troligtvis även olagliga, åtminstone i Finlands fall, som ju har förbundit sig till vissa saker med, genom avtal med Ryssland i slutet på andra världskriget. Ja, men precis. Och det, var ju, det började ju med finska vinterkriget när de blev liksom invaderade av Sovjetunionen och sen, ja det var då svenskarna var där och Finland saker. Och sen så gjorde de någon slags... Eh, Detta är, detta är ganska nytt för mig, Maria, att Finland hade ett samarbete med Hitler-Tyskland för att mota ut ryssarna. Mm. Sen i alla fall så insåg de ju efter några år att det var kanske inte så kul att vara med Hitler och sen så gjorde de... Så... Nej, det, nej, det var inte det. Alltså, det var ju så här att Sovjetunionen var på väg att krossa Finland i det här fortsättningskriget och ställde det som ultimatum att an- ja. nu går vi antingen in och bara kör över Mm. Eller så, så vänder ni er mot 
era tyska allierade. Då, och då kan vi prata fredsavtal. Eller fred. ja. mm. Och det kom ett fredsavtal 1947 och detta förnyades 1992 där det står att ingen part ska ingå pakt eller allians som är att anses som ett hot mot den andra parten. Mm. Och det är ju exakt vad detta är. Och när Finland går med i NATO så hotar det Rysslands säkerhet. Men alltså nu, nu får vi ju titta på Scott Ritter. Det blir ju helt konstigt att vänta med det klippet när vi nu har berättat ja. hela storyn. Ja. Det är ju bra att vi tar det klippet nu. Här berättar ja, Scott Ritter precis hur, vad det här handlar om. Ja. And the Soviets said okej. Okay. If you turn, if you if you evict the Germans, we'll we'll come up with a negotiated uh, treaty. So the the, the Finns turned on their German allies, kicked them out, and then in 1949, uh, the the Soviets signed a treaty. And here's an important part of that treaty: in exchange for allowing Finland to exist as a nation state, because it should never be allowed to exist as a nation state, because you fought alongside the Nazis and you killed a million Soviet citizens. But in exchange for letting you survive as a nation state. You have to promise to be neutral in perpetuity. I don't know what the Finnish word for perpetuity is, but in English, it means forever. Neutral forever. Now, people say, well, you you can't hold Finland to that. Yes, you can. And Russia will. And it's not as though Russia has been dictating uh, unreasonable terms. You know, when when the Soviet Union collapsed and Russia re-upped this treaty, um, Russia had no problem with Finland joining, you know, the European Union, uh, if they wanted to, if they want to join the European Commission, if they want to be part of Europe economically, go, do it. But you can never allow your soil, you can never allow your soil to be used as a potential basing point for foreign troops to threaten Russia. That's sort of a given. And if you decide you're going to do that, you lose the right to exist instantly. It's going to happen. Finland needs to understand that Russia means what it says. When Russia says no eastward expansion of NATO, that it represents an existential threat to Russia, they mean it, especially when we're talking about Finnish soil so close to Russia's number two city, St. Petersburg. Finnish soil so close to the Kola Peninsula, which has strategic value to the the Russians. They're not going to let NATO operate on Finnish soil. They're not going to let Finland become part of NATO. Is this not clear? Did Ukraine not educate anybody about anything? People say, well, wait a minute, the Russians are a little weak right now. You know, they 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 mobilized it. They, they got their army down there in Ukraine. They can't really pull a threat. That sixth army got pulled out of uh, the northern military district uh, and, and and sent down to Ukraine. Yeah, I, I I get it, Finland. You and your 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 huge massive military. Um, you know that Russia. It's probably on the verge of declaring war in Ukraine, which then allows Putin to order general mobilization of the Russian military capability, uh, which allows for millions of Russians now to be mobilized into the military, which means that the pathetic little Finnish military will be swamped, swamped. It ain't going to be 1939, Finland. You're not going to have some heroic resistance. Your boys ain't that tough anymore. Okay? It's not like you've raised a bunch of farm boys out there that are ready to go off and play Winter Warrior. You know, you're you're like the rest of Western Europe, soft, capitalist, have a nice lifestyle, like your cell phones, 
like your coffee, like everything else. The Russians are going to bring some bad boys out of Siberia, and and they're mad now. You want to join NATO? Bad things are going to happen. In Sweden, what do you got? 26,000 active duty troops, 40,000 reservists. Great. You can send enough guys to help fight in Finland and last a week. Last a week. That's all you would last. You got nothing. And you don't need anything. That's the beauty of it. Come on, Finland and Sweden. You guys are dealing with, you have some of the greatest economies in Europe. You guys are, it's wonderful. Finland's a paradise compared to many other nations. Sweden has some 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 problems, but they're still a paradise. One of the reasons is you don't have to divert all your resources into building a military. For what purpose? Russia does not threaten you. Russia won't threaten you. Russia doesn't view you as a threat unless you join NATO. Then you're an existential threat that has to be destroyed. Yeah, yeah, Rosen, let's summarize it in Ryssarna ser inte Sverige och Finland som något hot så länge vi håller oss utanför NATO och har därför ingen anledning att, att anfalla Finland och eller Sverige. Nej. Eh, och, men däremot om vi går med då är, är det en helt annan grej. Dels för att då Finland bryter det här avtalet som vi pratade om mm. som de har med ryssarna och dels, dels också därför att alltså det, det var ju det som ledde fram till kriget i Ukraina att ryssarna blev förbannade därför att de tyckte att NATO kröp närmare och närmare. Nu pratar vi om Finland som har, jag tror det är, är det 270 mil landgräns mot Ryssland och Sankt Petersburg ligger liksom ja, det är ju nästgårds. Alltså, Absolut. Och där, där, vill, där vill inte ryssarna ha NATO. Så att eh, Scott Ritter menar väl liksom på att eh, bara ge tusan i komma i NATO så är ni inte i någon fara. Ryssarna har inget intresse av och... att Ja. Så han ju det också att så tänker folk så att ja men nu är de lite för svagare ryssarna, de har ju fullt upp med kriget i Ukraina. Men som ja. han påpekar de har ännu inte satt in, de har ju alla värnpliktiga de skulle kunna sätta in. Nu lovade Putin i och för sig att inte göra det när de inledde den här speciella militära operationen. Men som Scott Ritter säger om han faktiskt säger, nu deklarerar vi krig mot Ukraina, då är det inte den speciella operationen längre utan då är det full blown war with Ukraina. Ukraine, och mm. då kommer den ryska armén att eh, hundrafaldigas eller någonting. Mm. Det är klart de kan ta sig an både Finland och Sverige på en eftermiddag om så skulle mm. och så, alltså, Jag tänker så här, väldigt många människor är ju då alltså här i väst jätterädda för Ryssland. Det är liksom en självklarhet att vi är hotade av dem. Men kan överhuvudtaget inte förstå varför Ryssland skulle känna sig hotat av NATO. Men NATO är de snälla. Eh, really? Irak, Libyen, jag menar hur många mm. exempel har vi? Afghanistan... Ja, eh, nej, så där, där har vi det. Det är jäkligt kusligt att, att lyssna på Scott Ritter tycker jag. Och eh, vi ska nämna innan vi då lämnar det här sorseriblocket att eh, en litet, ett litet vitt piller är att eh, sosarna åtminstone rasar i opinionen. Jag, tror, jag vet inte hur pass mycket detta kan ha med NATO att göra snarare har det nog med koranupploppen att göra. Eller vad tror du? Absolut tror jag det är. Det är definitivt det. För att Sverigedemokraterna ökar med 3% och sosarna går ner med, vad sa du, 3, Alltså med 5% enheter sen mars. Ja, 
Och sen, sen april var det 3,0. Ett ras på 3,9 på en månad och en tillbakagång på 5 procenten heter sedan toppnoteringen i mars. Mm. Ja, och det, det, det intressanta med den här mätningen är ju då att eh, verkar som att både Liberalerna och Miljöpartiet har möjlighet att klamra sig kvar. Miljöpartiet går av fullständigt okänd anledning fram med 1,3 och Liberalerna med 0,9. Det kan jag förstå att det kommer en liten Johan Persson-effekt för han framstår som ganska kul kille liksom. Så, mm. och, ja. så visst, absolut. Eh, men ja, de, de två <här> hade ju gärna fått åka ur. Eh, Kristdemokraterna går fram lite grann med 0,7. Vänsterpartiet backas. Sverigedemokraterna plus 3 procentenheter som sagt. Och eh, Moderaterna backar lite grann 0,6. Men sen har vi då annat parti på 2,7 procent. Det tycker ju du och jag är intressant. Det är mycket intressant. Vi hoppas ju att AFS står för det mesta av det här 2,7 procenten. Det gör vi Ingrid. Men nu du, så ska vi hasta vidare till vår vän Rasmus Palludans senaste öden och äventyr. Vad är det som händer i Sverige, Ingrid? Jo, nu är han ju på ny turné i Sverige, i, I flera svenska städer. Ja, men sen han fick ju nej från polisen. Ja, men Rasmus är inte advokat för inte. Utan han har ju överklagat allt detta och förvaltningsrätten gav honom rätt. Polisen har inte möjlighet att bara säga nej. Då får de hitta platser som är säkra. Då får de hitta poliser som kan utföra sitt arbete. Mm. Så han har ju då fått tillstånd för flera demonstrationer. Och med början igår så var han först I, eh, på Frölunda torg i Göteborg. Eh, och sen i eh, Borås där det blev en simattack. Vi ska se den här strax. Och sen avslut tades det i eh, Trollhättan och jag tittade på livesändningen därifrån men då hade ju polisen ställt mot demonstranserna ja, jag vet inte, 200-300 meter bort. Mm. Så, alltså Rasmus hade ju ingen kontakt med dem. Jag, man hörde mot demonstranterna? Ja, mot demonstranterna. Ja. Men de, de som, som vill... hatar Pallodan. Ja, men de som ville lyssna på honom då? Var... Nej, men det är väl ingen som vågar sig dit för att lyssna på honom. Så allting är ju mer en fåg liksom. Mm. Men, men det är ju för att, för att nå svenskarna. Han ställer ju upp i riksdagsvalet. Mm. Så, här. så att, ja, han, han försöker prata med poliserna då att ja, det är ju bra att de står långt borta. Då är de inte så farliga. Men alltså, det här är ju helt meningslöst. Och så. så till sist så bara packade han väl ihop och åkte därifrån. Men Förlåt, får jag avbryta? Eller? Ja, 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 visst. Ja. Nej, för jag bara tänkte att du skulle ta det lite här i kronologisk ordning. Vad jag förstår så var det, det allra störkaste var på Frölunda torg. Ja. Det var rätt mycket motdemonstranter och det var folk som skrek och gapade och kastade saker och bla bla bla. Men nu, här kommer vi ju då till det här med batiksvenskar för att, att det står sådana här alla och akbar besvikande mm. muslimer. Det är ju inte så himla konstigt men att det dyker upp svenskar som är så far gone i huvudet att de står och ger polisen fingret, skriker även de alla akbar Och i det här fallet försöker då blockera Christian Pettersson på eh, Exakt 24s kamera. De försöker mm. hindra honom från att filma. Eh, och jag tänkte att vi skulle ta en titt på hur det ser ut. Hur och, och, och säga också, det här är ju inte några ungdomar som kanske bor i området med mycket invandrare. Det här är medelålders, mycket etablerade svenska kvinnor. I det här inslaget jobbar som 
lärare på något universitet. Jag tar universitet. Ja, om romska värderingar eller vad det var. Ja, helt snorigt. Hon är tydligen sjukskriven på 75 procent. Det kan man förstå när man ser hennes beteende. Ja, ja, ja. Är det för att hon är sjuk i roten? Eller? Nej, och det, det, det är hennes man då som ni ser var, var mm. störig och hotfull mot Christian. Ja, vi kollar på Christians klipp här. Hota vem då? Hota vem då? Vem ska vi hota? De, de ni kommer åt att hota. Kan ni inte angripa någon så kan ni alltid hota någon. Då har ni ju uträttat någonting, eller hur? Ja, jag hotar ingen. Alltså, snacka om projicering från den här batikkarn. Kommer ni inte att angripa någon så kan ni ju alltid hota någon. Det är ju det han själv sysslar med. Alltså just, just att oh, det är så provocerande att han går in i Christians liksom, personal space och trycker mm. upp sig. Och, och just det här sådana här människor som inte förstår att du har ju själv varit med om en del sådana incidenter. Människor som inte begriper att man får lov att filma i Sverige överallt på allmän plats. Och vill du inte vara med så får du gå någon annanstans. Den här Momo Dojalov som, som försökte hota mig från att filma honom. Han blev sen belönad vid en riksdagsplats. Det är sådana människor som sitter och, bo- och stiftar våra svenska lagar. Hans, hans förrajliga uppsyn, Ingrid, han är så uppfylld av sin egen självgodhet. Ja. Och kan inte hota någon så kan ni... Och han har ju inga... Oh, jag blir alldeles tokig av detta klippet. Ja. Jag twittrade om det och bara, men vad är det här för stollar? Det är batiksvenskar. Så ser de ut. Men eh, det var som sagt var det var lite stökigt där, men det gick ändå att genomföra. Och sen var det ju då dags för eh, Borås. <laughs> Och i Borås så hade man gjort så att man hade placerat, vad jag förstår, alltså motdemonstranterna på ena sidan av den här Är det viskan? Nej, jag vet inte. En valgrav så att någon kallade det för. Så det kan, ja. vi, kan vi väl också göra. Jag fick för mig att det var den här ån som löper genom Brås. Ja, strunt samma. Det var vatten och motdemonstranter på en sida. Rasmus på andra sidan. Och vad händer då? Ja, för att eh, först så står de och skriker en massa och jag tror att poliserna tänkte så här att de, det är inte så många av dem som kan simma så det är ingen fara, de kommer inte i hundratals simma över till Pallodans sida. Nej, det gjorde de inte. Men tre stycken gav sig ut för att simma över och slå ihjäl Rasmus kanske. Oh, my goodness! 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 Oh, my goodness!
Ja, en ganska misslyckad simattack får man säga, eller? Ja, fast det var faktiskt en av dem som lyckades få iväg två stenar mot Rasmus. Okay. Såg jag att han skrev, han hade liksom polisanmält den här människan då. Så han blev tydligen träffad av sten, men mm. det blev ju inga allvarliga skador. Men alltså, och jag bara, bara titta på detta, titta, detta är Sverige. Mm. Fattar ni hur... Hur det ser ut och hur de här människorna beter sig. Ja. Ska vi acceptera detta? Mm. Eh, nej, jag förstår att frågan är retorisk när du ställer ja. till mig. Det är klart att vi inte ska. Och det, 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 är ju bara, det är ju bara för dumt och det säger någonting om deras vad heter det, state of mind, deras sinnes, alltså hur frånkopplade all förnuft av vett och sans man är om man slänger sig ner i en å och ska simma över för att anpalla paludan. Precis, de har inte heller gjort någon konsekvensanalys. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det var en av de här tre var väl en hucklidan till mig va? Ja, jag tror det. Mm. Ja, men alltså, det är så vansinnigt allt sammans. Och som sagt, de gör inga konsekvensanalyser. De tänker inte igenom. Det här är rent känslostyrt. Mm. Någon attackerar vår koran, vår profet. Mm. Du ska dö. Och så bara kastar de sig ut hejvilt liksom. Mm. Men det som ändå var skönt att se det var ju att polisen nu har hittat ett sätt att hålla dem i kontroll, alltså kontrollera dem. Mm. Och jag frågade fåglarna vad, vad har hänt? Ja, de har bättre ledning på plats, de har förberett sig bättre och de har framförallt ju då anvisat till platser som är enkla att spärra av och kontrollera och skydda. Mm. Hur då ser de för att de har tänkt till verkligen gör sitt jobb? Jag skulle också vilja lägga till att de har hittat rätt poliser för arbetet. Det såg ja. vi på förra gången att det var ju inte sådana som var kravalltränade. Ja, precis. Och det var till och med helt orutinerade eh, polisaspiranter ju, som yeah. man slängde ut som eh, kanonmat. Men i, i samma med detta då, vi, det, det förs ju ständiga eh, diskussioner på, på Twitter bland annat om att oh, det, 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 det landar väldigt mycket i det här att måste han provocera och det, mm. vi är fortfarande lite kvar där i den diskussionen att en, en hel del människor har inte förstått Att man bör inte, man bör inte gilla Rasmus, man kan tycka att hans demonstrationer är osmakliga och mm. att det är synd om folk när de känner sig ledsna över saker. Men det, det, det är liksom den stora breda massan kanske ändå börjar närma sig och förstå. Och det vi då ser i den här opinionsmätningen med, med mm. liksom tapp för sossarna och så vidare, det är det att det handlar inte om Rasmus som person och det handlar inte om de här demonstrationerna utan det handlar om vad som ligger och bubblar under ytan oavsett vad vi gör. Vi, vi kan sitta still i båten. Mm. Kan vi inte 20 år till och så har vi sharia-lagar. Men vi släpper upplopp på vägen dit. Ja. Alltså, Jag tror inte någon svensk skulle säga att det var en bra idé. Utan det är bättre att ta fighten nu. Mm. Och en som verkligen har ju förstått vad islamisering leder till. Han, det är ju Rickard Jomshoff i Sverigedemokraterna. Han var tidigt ute med det här men sen så har han varit ganska så återhållsam de senaste åren. Han är ändå den som konsekvent har pratat om islam med ja. någon annan... Precis, ja det har han, ja. det har han. Men ja, om man tycker det är konstigt att inte han kan få fler med sig. Mm. Men i alla fall så hade ju Sverigedemokraterna en konferens för några dagar sen och då blev han intervjuad av Riks efteråt och vi har valt att ett litet klipp där när han förklarar 
Ja, problemet med. Ja, han, han, han får väl frågor säger det innan vi börjar titta att, att det, det, det handlar om nyans och Mikael Yxel mm. så när han säger han så är det Yxel han, ja. han syftar på så förklarar, förklarar han då att vad handlar det här med hur, hur förklarar man begreppet islamisering, vad är det och varför är det farligt? Mm. Om du då får människor, i det här fallet islamister i tusentals, tiotusentals i hundratusentals som kommer till vårt land med målet att göra vårt land sämre, att ta demokratin ifrån oss, att inskränka yttrandefriheten. Jag menar, det är mycket farligare, det är mycket värre. Och då måste vi ta den kampen på allvar, för det handlar om en överlevnad för vår demokrati. Och för mig är han bara en av många. Men det blir också sagt särskilt tacksamt att peka på honom för att uppenbarligen så har Socialdemokraterna börjat se det här partiet nyans som ett problem. Jag tror inte man gör det för att de är islamister, för att Socialdemokraterna har fullt av islamister i sina led. Men jag tror att man är rädd för dem för att det finns ett potentiellt hot. För att tittar man på vilka partier som islamisterna i stor utsträckning röstar på idag, om man tittar på förorterna, så är det Socialdemokraterna. Och det är klart att skulle det partiet växa till sig och få större genomslag så är det Socialdemokraternas väljare man tar. Och det innebär att det kommer ju de drabbas av. Så att, att man, man, och därför tycker jag det är så kul att peka på honom också. Han får gärna ha 3% så länge de inte kommer in i riksdagen. För att det kommer att göra det svårare för Socialdemokraterna när vi sitter vid makten. Men det kommer också göra det tydligare för svenska medborgare vilken farlig kraft det här faktiskt är. Och det här är bara början. Det är bara början. Kommer det här fortsätta i några årtionden till så, så kan vi bara drömma om hur, hur dåligt det här landet har blivit. Så att vi måste ju föra den kampen. Så att det är tacksamt att peka på honom. Rika, du pratar om islamisering. Vad innebär den här rent konkret? Det där är en, 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 en väldigt bred fråga. Men om jag ska försöka vara lite kortfattad så är det så att jag brukar säga så här. Om man tittar på vår del av världen, alltså den kristna delen av världen. Jag är själv inte troende, jag är ateist. Men jag ser ju ändå hur mycket bra vi har gjort i vår del av världen. Och hur mycket av det som kan, kan kopplas till kristna traditioner och kristna värderingar. Det är ju liksom en civilisation i västvärlden. Och jag menar att vi är, även om vi har våra fel och brister så finns det ingen annan del av världen som är lika bra som vi är när man tittar på demokrati, när man tittar på välstånd och så vidare. Om man tittar på den, den delen av världen som Yxel och de här islamisterna kommer ifrån, alltså den muslimska världen, det handlar om drygt 50 länder, så är det en annan, alltså det, det finns ingen demokrati där på samma sätt. Det finns ingen yttrandefrihet, det finns ingen religionsfrihet för den delen heller. Vi ser ju länder där man, man hänger homosexuella lyftkranar, man förföljer oliktänkande. Det är, och det är inte så, det finns ju massa människor som lider under det här förtrycket. Men när den sortens människor kommer till vårt land och vill förändra vårt land så är det i den riktning man vill förändra. Det innebär då att skulle de få genomslag så kommer vår demokrati att inskränkas. Man kommer att inskränka yttrandefriheten, alltså du kommer att, kunna, du kommer att straffas för att du framför vissa saker, till exempel om islam. Och det innebär ju också att... att Alltså vi, det, kommer, alltså, det finns så otroligt mycket att säga om det här. Alltså, jag vet inte riktigt var jag ska börja, men, men vi, vårt land är också byggt på... Alltså vi, det är ett homogent land i grund och botten. Där vi har haft väldigt mycket gemensamt saker som vi har byggt landet på tillsammans. Det är kultur, det är värderingar, det är moral, det är språk, det är religion. Det är det här sammantaget som är det här stabiliserande kittet som är grunden för vårt stabila samhälle. Även om mycket idag är såklart är dåligt och det är på väg i fel riktning. Växer de här grupperna i styrka så, så får det, bara, det, det, det ser vi i det mångkulturella samhället. Alltså att de här grupperna isolerar sig. 
Och vi ser hur samhället slits, sam, slits sönder och vi glider isär och det är därför vi har segregation. Det är därför vi har splittring. Och det är människor som inte har tilltro till oss, tilltro till våra myndigheter. Så att islamiseringen innebär kortfattat att vårt samhälle kommer att bli mer splittrat. Det kommer att bli kallare och det kommer att bli brutalare. Och det är det vi måste förhindra. Ja, hör... <coughs> det är det vi måste förhindra. Och eh, det är ju väldigt bra då om eh, vi kan se till att få stopp på invandringen och få fart på återvandringen. Mm. Ja, för att Rika Jomsson vet ju naturligtvis mycket väl den här tabellen som du och jag har visat. Ja. Och nu kommer jag inte ihåg vad författaren heter. Men... Hammond va? Peter Hammond. Peter Hammond, sammanställning av procentsatserna när muslimerna är 2% så händer detta. När de är 5% händer det här. 10%, 20% och så vidare. Rickard Jobson är givetvis fullständigt medveten om att det är så det ser ut och det är så det har sett ut i alla länder i hela världen som har islamiserats. Det har genomgått de här stegen. Precis. Och, ja, för så. Ja, och, vi är, och vi är en god bit på väg i Sverige till, till riktigt otäcka saker där till exempel yttrandefrihet och religionsfrihet försvinner. Det, det, det ironiska i detta är ju då att de hänvisar ofta själva till religionsfriheten och det är så synd om muslimer, de är, det är islamofobi i Sverige, bla 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 men den där religionsfriheten det gäller liksom bara åt ett håll nämligen ja, ja. att och, 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 i, det, finns en, det finns inte någonting som liknar religionsfrihet i något muslimskt land Nej, att, naturligtvis äh... inte och sen så, vi har inte sett det ännu men i häromdagen så hade ju då en uppdraggranskning en ett program om så kallade njutningsäktenskap mm. eh, och då, eh, då reagerade Jomsoff igen och skrev så här på Twitter Islam, denna avart till religion, grundad av krigaren, massmördaren, banditen och slavhandlaren Mohammed har ingenting i vårt land att göra Mohammed höll sig för övrigt själv med sex slavar så det är inte förvånande att sedvänjan existerar Helt rätt, Jomsoff. Du är, ja. har helt rätt. Han kan ju. Han har ju precis som vi läst Koranen. Han vet vad det här betyder. Mm. Och vad händer då, Maria? Oh. Ja, men alltså den här Karl Melin, ska man, ja, han, det går inte att ta honom på allvar. Nej. Han är, han är någon, någon, någon sån här knäppsosse. Alltså mm. riktigt inskränkt. Och man kan använda honom som en sån här kontraindikator <laughs> på nästan allting. Tycker ja. han någonting så kan man bara utgå ifrån att du kommer att tycka motsatsen. Mm. Nej, han skriver ju då att och föga förvånande kommer rasisten Jomahoff, vem nu det är, med nya islamofobiska uttalanden. De partier som vi samarbetar med SD, vilket är mera rasism och islam och förbi MK, det har jag, hade jag gett upp. Men att även L valt den vägen är tragiskt. Och det är de här människorna, det som är så jag blir nästan mer provocerad av de här medlöparna, ja, de här batiksvenskarna. Ja. Exakt, Men... och jag menar notera här då att han går ju inte i polemik med någonting av det Jomsoff säger. Alltså, han kan ju inte bevisa Nej, det att det är kan han, han kan Nej. ju ingenting. Nej, han slag, kan ingenting. Att... Och för övrigt om man hade satt sig in i det så hade han varit tvungen att konstatera att det Jomsoff skriver är helt korrekt. Mm. Utan då handlar det ju bara om att du är rasist. Fast mm. det jag säger är ju sant. Det börjar jag med om. Nej, för det är ändå rasistiskt att säga det. Fast, ja. 
vatten det är ju sant. Jaha, nej men var det något mer här innan vi nej, pratade nej, ja, det, om det var ju de gamla vanliga andra Amberg och så Lindhagen och ja. allt som hetsade upp sig ja, 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 ja. Ja. Nej, men det är jättebra. Nej, vi kan väl bara kort nämna att vi eh, väntar eh, ivrigt på att det ska läcka från polisen såna här kroppskameror. Jens Gårdman skrev väldigt intressant för ett tag sedan på sin Substack om detta att eh, då om någonsin kommer ännu fler svenskar att lämna sossarna mm. när de ser med egna ögon hur fruktansvärt det här var. Alltså Jens Garnan skriver att polisens bodycam-filmer från upploppen kan påverka valet när allmänheten får klart för sig vad som faktiskt hände i påskas. Mm. Kommer det att drabba socialdemokratin hårt? Förhoppningsvis kommer utredningsminister <laughs> Morgan Johansson att drabbas hårdast av alla. Och, och uppenbarligen så har väl Jens sett en del av den här fil- de här filmerna för att han skriver att det var liksom det är värre än man någonsin kan föreställa sig det är rena mord för att vi pratar om här alltså, ja. det är inte att oh, vi är lite missnöjda slänger sten och alla håller kapp utan medvetna försök att avrätta poliser ja precis Du, eh, nu har vi väl hållit på rent för länge som vanligt men jag vill ändå berätta eh, väldigt intressant information från fåglarna gällande Ukraina-kriget. Det visar sig att den ryska generalstaben de är skitsura på Putin och de har gått till försvarsministern Shoigo för att eh, säga att det här är ju inte klokt. Den här återhållsamhet som man ägnar sig åt ja. är ju rent nonsens. Presidenten tvingar oss av politiska skäl att slåss med ena armen bakbunden. Mobilisera armen så är detta över på noll tid och vi står vid den polska gränsen inom två månader. Och det var ju jätteintressant att höra att det tydligen finns någon slags opposition eller vad vi ska kalla det för. Men det är ju inte det. De är ju inte missnöjda med krig. Alltså de är ju missnöjda med att han vill gå så försiktigt fram. Ja, ja, ja precis. De är ännu mer hökiga, de här uppenbarligen, de här generalstaben. Ja, precis. Och då frågade jag för men varför är det Putin så försiktig? För det, det är han ju. Han skulle ju kunna slagit in mycket. Han skulle kunna göra som, som amerikanerna gör. Bara bomba sönder Ukraina. Mm. Så hade det ju han varit slut för länge sedan. Det hade ju varit fasansfullt. Jag bara menar, han gör det inte. Varför är han så försiktig? Jo, för han vill inte eskalera eller oroa väst med en total mobilisering. Det vill säga ta in alla värnpliktiga. För det skulle kunna få något att gå bananas. Och då vet man inte vad som händer. Vi, fåglarna, misstänker att Putin hellre offrar legosoldater med hjälp av Wagnergruppen. Där finns det ju syrier, araber, somalier, tjejerner och så vidare. Och sätter in förband från andra delar av landet, inte de ryska så att säga. Och han lovade ju då också att han inte skulle sätta några värnpliktiga under den här speciella operationen. Men om han, som Scott Ritter sa, om han deklarerar att nu är det krig, då kan han mobilisera. Så att, ja, det är väl intressant. Och då kanske någon undrar, men här med fåglarna, så hur kan de umgås? Både ryssar och amerikaner och svenskar. Och hur, alltså, svaret är att fåglarna är alltså privatanställda. Och de tar jobb för båda sidorna och håller sig därför strikt neutrala i alla frågor. Och det gör att de kan få privilegierad information. Mm. Och det är vi tacksamma för eh, så att vi alla får ta del av den. Nej men alltså eh, det jag tänker om det här är då att eh, allt det här som man i västvärlden försöker få det till att det, det, det är säkerhetsutgärder och så vidare 
det är det som riskerar att eskalera situationen som jag ja. min magkänsla säger mig. Ja, alltså det här med det är ju också väldigt märkligt hur de hela tiden hånar Putin och Ryssland. Mm. Nu såg jag någonstans på Expressen Afterbirth idag att Ukraina hade slagit ut minst en rysk bataljon och fångarna bara, nej, sluta, sluta, sluta. Jag orkar inte gå in i det. Men vi, vi, vi ska ju säga det, vi såg ju något praktexempel handlade om, ihåg vad det var på rysk propaganda som också var helt dindång, ja. det är klart att det inte var sant, men, men om man ändå kunde vara enig om att båda sidor ägnar sig åt massiva propagandakampanjer mm. men nu heter det ju ganska mycket att, alltså nu vill man ju i västmedia låtsas som att det bara är ryssarna som gör det, vilket ju inte är sant och faktum är att Ukraina-sidan är skickligare på sin propaganda och de gör det flashigare, snyggare, ja. mer trovärdigt och, och mer liksom, så här, clickbait-aktigt. Och det är ju kanske inte så konstigt eftersom vi vet då att eh, Zelensky är skådespelare och hans huvudsponsor eh, Kolomoisky är med, stor medieägare eller är ägare till ett stort eh, ja, vad heter det, medieproduktionsbolag. Ja. Så det här är ju människor som verkligen vet hur man hur man gör. Absolut, det är det. men det jag skulle komma fram till det är att Genom att hela tiden håna Ryssland och kolla Ukraina slår ut dem och så. Tänker de inte så att nu riskerar vi att trigga Putin så att han faktiskt tar till det stora artilleriet? De verkar helt obekymrade om det och dessutom så så är det ju som vi har haft uppe på tapeten tidigare ganska uppenbart så att det verkar inte som att väst är intresserad av att medverka någon slags fredsprocess här utan utan det ska trappas upp. Kostar, kostar vad det kostar bil. Man, man kan bli konspiratorisk för mindre och undra. Jag har tänkt flera gånger de senaste veckorna att vad, vad syftet egentligen alltså att man, man skett hela tiden i Ukraina utan syftet var att få in Sverige och Finland i NATO. Var det det som var det ultimata målet? Ända från början. För, för sen ja. heter det ju då att Nej, men uh, ukrainarna hade ju fått besked mellan skål och väg att ni kommer inte bli insläppta i NATO. Vi bryr oss ja. inte om er. Nej, nej, nej. Det är inte aktuellt. Mm. Så vad handlar det hela den här nej, grejen? Nej, men så kan det ju mycket väl vara. Alltså att de, de vill ju krypa ända upp så nära Putin och Kreml det går. De kanske visste hela tiden att Ukraina, det kommer inte att funka. Vi kan inte ta in dem. Det är för, det är för snorvigt och det är för korrupt och så. Mm. Men Finland är ju lika bra och det är ju ett liksom välskött land. Det skulle jag säga. Och Sverige, ja. eller hur? Och Precis. då hela Östersjön. Ja. Vet, och, och, och allt det här då då har du de baltstaterna på andra sidan som redan tillhör NATO ja vi vet inte hur globalisterna som drar i trådarna riktigt exakt vad deras plan är men vi kan konstatera att vi nu befinner oss i en prekär och ganska otäck situation i alla fall så, så är det, så vi är kan det. lära inte bli räddade utan det blir ännu värre när vi går med i NATO ja. ha, ska vi avsluta med sånt svartpiller eller? hmm Ja, jag vet inte hur vi skulle kunna leva upp stämningen. Ja, jag, jag, jag vet inte heller. Det är Mello imorgon. Det kan ja, bli... jag, såg, jag såg inte det själv, men jag har läst om att Cornelia Jacobs gick vidare till finalen. Det gjorde hon med den äran och, och sjöng jätte, jättebra. Så mm. att det, det, nu är det så att det är en dandilar också för att Ukraina lär vinna Eurovision ja. på ren sympati. Men det kan ändå vara kul med lite flams och trans ju, och bara koppla av hjärnan. Det är många av oss som tycker liksom att överför pratar ni om populärkultur och sånt. Men undan själva bara vara lite 
barnsliga och lite yep. sådär flippiga ibland och äta chips och, och liksom dricka vin och ja, skita Precis. i allting. För annars blir man knep i huvudet i slutet. Man bara ska mala det här. Mm. Vad händer? Vad händer? Det är matkris, det är krig, det är, det är covid, konstiga grejer som händer där med barn som får hepatit som vi kanske kommer att prata om på måndag. Mm. Man måste någon gång koppla bort det. Det måste man, för att det, det, ingen tjänar på att ni blir djupt deprimerade eller helt knäppa. Så att ge er själv lite godis. Ja, gör det, gör det. Gör någonting ni tycker är trevligt i helgen, kära lyssnare och tittare. Så, hör, så ses vi ju igen på måndag. Stötta oss gärna med en slant på ingridomaria.se. Det finns alla uppgifter om hur ni gör det. Fram tills vi hörs och ses igen så säger jag trevlig helg och Gud välsigna er. Gud välsigna er.